2: Биологические часы, среда, число чуть ли не восьмое, не так ли? И по средам у нас на маяке с Александром Борисовичем Пушным программа Взрослые дети. Не так ли, Александр Борисович, вы с нами?
1: Все верно, пока все сходится. Все верно.
2: И у нас в гостях Константин Кунах, психолог, консультант, лектор проекта Level One, автор телеграм-канала Страдай с толком. Преподаватель и института, вот сейчас он мне поможет, Константин, в очередной раз, института психотерапии и медицинской психологии имени Карва... Карвалола, Карвасарского, имени Коросарского. Итак, Константин, приветствуем вас, будем рады вас выслушать на тему нарциссизма. Мы решили, что это актуально для нынешних времен, и нужно эту тему раскрыть для наших слушателей.
0: Здравствуйте, да, здравствуйте, рад, пос... Простите, рад вас Простите, что я слышать.
2: споткнулась на карта... Карвасарском, но в следующий раз исправлю свою ошибку.
0: Ничего. Да. Вот. А, так, хорошо, ну, э, нарциссизм всегда актуальная тема, э, мифу о нарциссе уже сколько лет, э, поч- можно и сейчас обсудить, почему бы и нет Давайте
2: напомним Вологодской области миф о, о нарциссии, а, значит, нарцисс это некий э, бог, правильно? Или он сначала не был нарциссом? Просто смотрел на себя в зеркало? Он
0: он, он был простым смертным, если не изменять память. Просто он эм, был проклят э, девушкой по имени Эха. По-моему, она была какая-то мелкая богиня, что-то такое. В общем, вот, греческий... Он отверг ее любовь, она хотела да? только, только повторять его слова, поэтому эхо, эхоизм сейчас есть такой термин, и он отверг ее любовь, и она его, по-моему, прокляла, и он влюбился в собственное отражение в... на поверхности воды.
2: Да, 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 да. М-м-м. И этот самый нарцисс, согласно легенде, увидел свое отражение в воде, влюбился в него, не мог оторваться от созерцания своей красоты и умер, ну и э, превращен после так смерти не успев был в топ нации. Так, завести нарцисс.
1: себе аккаунт в Инстаграме, бедный же человек. Что ж,
2: да. В отличие от современных Дожил до наших
1: дней, когда, мне кажется, это прекрасно, люди себя фотографируют, любуются и ставят себе лайки, между прочим. Да, Константин, так где вот эта граница? Где эта граница между тем, чтобы уважать себя и любить себя? И, может быть, наверное, там вот надо ее нащупать нам сегодня.
0: Слушайте, отличный вопрос. Вопрос про границы терминов в психологии, он, как правило, решается следующим образом: ее нет. Нет четко выраженной границы, так. мы можем говорить о том, что начиная с определенных степеней выраженности нарциссических черт, и в определенных культурах, и в определенных обстоятельствах эти черты становятся мешающими. То есть человек с одним и тем же да. уровнем нарциссизма, но э, там в деревне каких-нибудь инуитов и на бирже Нью-Йорка будет иметь совершенно разный уровень адаптивности и будет по-разному жить. И то, что тот уровень нарциссизма и эгоизма, эгоцентризма, который уместен, например, в каких-нибудь кругах бизнес молодежи в Москве, он совершенно неуместен там в деревне за Уралом. Поэтому mm-hmm. говорить о том, в какой момент, где граница, за которой начинаются патологические черты, надо говорить в контексте определенной ситуации.
2: Но ведь говорят, что есть особое нарциссическое расстройство личности. Может быть, поговорить о неких нормах, да, вот когда это действительно не вступает в, как-то в, в противоречие с другими людьми, не нарушает их границ. И просто о характеристике этой личности, которую мы... Кстати, мы их все знаем по фамилии. Я реально человек 8, минимум очень известных людей. И вот так, как они себя подают, как ведут. Я однажды, кстати, собственному психотерапевту умоляла, поскольку у меня были приятельские отношения, целый час я ей оплатила сеанс, чтобы она мне в одной девушке рассказала, что вообще с ней происходит. Потому что я не понимала, что это вообще за человек, почему она везде. Фамилия не буду говорить, но
0: может быть кто-то Странная догадается. Ну
2: мне скобедить. доктор сказала, да, что это не, ну вообще это о другом человеке, это некорректно, неэтично, но я умоляла долго, просила и просто в общих чертах, okay. потому что это, ну, человек очень на виду и я просто не понимала, когда она возьмет отпуск вообще. Неужели она сама себе еще не надоела? Ну
0: нет, mm-hmm. пока. нет. Ну, нарциссы а... сами себе редко надоедают, это правда. Да Смотрите, расстройство личности но все равно... Давайте сначала разберемся с тем, что вообще Давайте, такое да, 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 личность, да. А потом уже нарциссическое Значит, расстройство Смотрите, личность это Ну, вообще, что такое личность? Много есть ответов, но в моей секте Принято верить, что личность это система отношений То есть человек как личность Проявляет себя в отношениях с окружающими До тех пор, пока окружающих mm-hmm. нет нет и личности в этом смысле Маугли настоящий Маугли это не личность то есть что у него он не включен в систему социальных отношений вот, так вот, расстройство личности – это э, отсутствие у этой личности гибкости. То есть мы в разных отношениях ведем себя по-разному. Вы вот с коллегами ведете себя одним способом, с друзьями – другим, с родителями – третьим и так далее. А человек с расстройством личности, он везде примерно одинаковый. Да? Это такая так, так называемая триада ганушкина – константность, тотальность, дезадаптивность. То есть он всегда одинаковый, везде одинаковый, и это ему мешает. И это те три фактора, которые определяют расстройство личности.
1: То есть нам всегда говорили наоборот Что ты должен быть таким, каким ты есть Какой ты в жизни, такой на работе А оказывается, что все наоборот, смотри-ка
0: Нет, никакого противоречия нет Такой, какой вы есть, но вы и есть Разный, да, здоровый человек Он и есть разный, и он действительно Его аутентичное, честное, искреннее Поведение, без всякого там, без столика Лицемерия, оно действительно будет разным Потому что в отношениях с разными людьми Мы действительно как бы Предстаем как разные люди, я вот не устаю Приводить этот пример, что с точки зрения собак, Гитлер был прекрасным человеком. С точки зрения евреев не очень. Вот. Ужас, а, да. И а, теперь нарциссическое расстройство личности, соответственно, это вот расстройство личности, да, когда личность такая зафиксированная, да, ее гибкость расстроена, она неподвижная и она зафиксирована в нарциссических чертах в Самовосхвалении, самовозвеличивании Фантазиях о своей грандиозности Требовании внимания к себе Потребности, необходимости В постоянной положительной обратной связи И вот это вот все Ну и конечно, когда такие черты Не просто превалируют, а зафиксированы Они не гибкие Естественно, это начинает приводить К ну, проблемам в отношениях И в в том числе в крайних формах К ну, делинкментному поведению К нарушению закона, к мошенничеству И так далее
2: да, Константин, у меня вопрос, у меня вопрос. Да, у меня созрел. Вопрос. А... Давай, Александр Борисович. Ну ты, давай угу. ты вперед,
1: ты женщина, давай вперед.
2: Не, ну я просто думаю, что судя по всем вот этим признакам, самому, самой нарциссической личности вообще нормально. Если у человека завышенная самооценка, самовлюбленность, ощущение грандиозности, то почему этому человеку вообще отлично? А вокруг, видимо, все страдают.
0: М? Надо, надо проводить различие между патологическим нарциссизмом и нарциссическими чертами здоровой личности. То есть, если человек здоров, у него есть нарциссические черты, но он как бы. У него психика гибкая, личность гибкая и так далее, то есть он ну, не, не страдает от расстройства, то это достаточно тяжело страдающий человек. Да, это человек, у которого. ну или нет, или очень мало оснований для любви к себе. Это человек, который к себе относится очень плохо, и вот это вот плохое отношение к себе, отсутствие ощущения себя как ценного, значимого человека, как правило, такие люди формируются в семьях, где было такое воспитание с условной любовью. то есть ребенка mm. любили при определенных условиях и как правило эти условия это если он нравится окружающим вот если он принес пятерки медали дипломы красные и так далее, тогда его будут любить им будут гордиться если нет, то не будут и такой человек тяжело страдает и его нарциссизм вот есть такая фраза что нарциссизм это последняя прибежище истерика что он мог бы там если он не сильно травмирован он бы стал истерическим человеком он он бы устраивал закатывал истерики и таким образом получал любовь от окружающих а нарцисс это в такой ситуации более тяжело травмированный человек который даже Любовь, заслуженную истериками, уже не воспринимает, э, и ему нужен постоянный ходящий поток э, поддержки, восхваления, возвеличивания, поглаживания и так далее, иначе он будет ну, просто в вагоне какой-то эмоциональный А если это
2: еще и девушка, и не очень, так скажем, ну по канонам классики красивая, то это вообще тяжело.
0: Да, это тяжело. Вот. А патологический нарцисс, да, когда мы говорим именно о психике нарушенной, э, это человек, который не нуждается в том, чтобы чувствовать себя великим, а действительно чувствует себя таким. Тогда мы, да, действительно говорим когда это сочетание особенно нарциссизма с другими расстройствами, да, с психопатией, да, вот так называемая темная триада, э, нарциссизм, киавелизм, психопатия, э, да, от этих людей страдают окружающие, а им самим с собой в общем норм, это правда.
2: Да. Самбарич, вам слово. А у меня
1: вопрос был вот какой, да. Вопрос такой: вы сказали, что нарциссизм это то состояние, когда человек постоянно требует положительной обратной связи. Вопрос: а когда люди просто хотят фокусироваться на своей личности, не обязательно в положительном ключе? Ну, вы знаете наверняка такие примеры, когда приходит человек и хочет обсуждать только свою жизнь со своими друзьями, что у него все плохо, у него что-то не ладится. Давайте все обсуждать меня, вот то, как у меня про все происходит. Когда говорят, ну, там у другой человек, у него есть свои проблемы, не не не, это неинтересно, вот про меня давайте, про меня, но не обязательно в положительном ключе. Это тоже нарциссизм или это другое заболевание?
0: Ну, во-первых, заболевание беру в кавычки сразу, понятно. Да-да-да, а, ну и понятно. Это может, быть, это может быть нарциссизмом, потому что нарциссы умеют любую обратную связь воспринимать как положительную, даже если их критиковать. Э, часто, частая защита нарцисса это воспринимать критику как форму зависти, как форму лести. Да, что он, он, если кто-то меня активно критикует, ну, по крайней мере, на меня обращают внимание, я для кого-то важен, это уже неплохо. Э, но это не обязательно нарциссизм, э, то, что вы сейчас описываете, это ну, так назов... Как бы это эгоцентризм, эгоцентризм свойственен нарциссам, но не только нарциссы бывают эгоцентричны. Э, не обязательно для этого быть нарциссом, mm-hmm. но эгоцентризм тоже мешает человеку в жизни. Конечно, да. Чем лучше человек понимает, что он не центр вселенной, чем лучше он в контакте с идеей о том, что вокруг него другие люди, обладающие собственной жизнью, своей свободой воли, своим мнением, своей картиной мира, тем он будет адаптивнее, успешнее жизн... ну, и счастливее в итоге». Конечно, в этом смысле эгоцентризм сильно мешает, но преодоление эгоцентризма – это ну, некоторое усилия и mm-hmm. с детства мы все рождаемся эгоцентричными. Есть первое преодоление там, эгоцентризма – это кризис трех лет, когда ребенок примерно понимает, что вокруг него живые люди, и он начинает проходить прикольный тест. Есть такой тест на успешное прохождение, ребенку задают следующую загадку, что… Маша оставила там, печеньки в тумбочке и ушла на работу. А в это время Вася переложил печеньки из тумбочки в шкаф, и Маша возвращается с работы, где она будет искать печеньки. Если ребенок еще не преодолел эгоцентризм, он будет говорить, что в шкафу, потому что ему непонятно, что Маша может чего-то не знать. Ему же это известно, он же центр вселенной, если ему что-то известно, значит все вокруг должны это знать. А после преодоления этого кризиса, он уже понимает, что у Маши собственная картина мира, и с ее точки зрения печеньки остались в тумбочке, они как бы никуда не делись. Да, И взрослые люди, конечно, все преодолевают эгоцентризм на таком уровне, все осознают формально, что окружающие люди могут чего-то не знать Но вот эмоционально пережить, что я не единственный человек, у других такая же ценная, насыщенная, глубокая, разнообразная жизнь и мнение, как у меня, это не всем удается
1: да, и соответственно человек, что...
0: который болен или, ну да. господи, слово болен я удалю его из своего
1: вокабуляра, простите, пожалуйста, человек, который страдает нарциссизмом, он должен а, а, и у него должен отсутствовать полностью так называемый вот этот вот сопереживательный момент, да, то есть он не должен сопереживать и, как правило, не сопереживает другим людям. Ну,
0: эмпатия ну, это самое Да, по, по, насчет полностью зависимости от степени выраженности, но у нарциссов плохо с эмпатией, и сочувствием, это правда.
2: — Константин, ну тогда вопрос вообще на засыпку, то, что я никак не могу. А вот те люди, которые так себя ведут, проявляют все признаки такого, они вообще сами об этом знают? И а, вот это первое, первый вопрос, да. То есть это кому нужно с этим, как говорится, копингом заниматься, то есть to cope with. да, то есть, если я правильно это слово употребила, то есть это все вокруг должны мучиться и смотреть на этого человека, и... Или этот человек, зная, что он такой, он еще и больше всех репрессирует и угнетает.
0: Ну, как я продолжаю продвигать на этой передаче идею, что к психологу должен обращаться тот, кто страдает, вот кому, кому захотелось обратиться к психологу, да, как кто хочет меньше страдать, тот пусть и идет. Но, значит, если мы говорим про непатологических нарциссов, как я уже сказал, это люди достаточно страдающие, и если они приходят к психологу, у них есть возможность сделать свою жизнь намного лучше. Современная психотерапия, ну, не то чтобы прям хорошо лечить, нарциссизм и нарциссические черты, но некоторые подходы наработало, то есть мы сейчас можем облегчить страдания, можем сделать жизнь нарцисса гораздо лучше и можем даже научить его использовать свои нарциссические черты как инструменты и ну, довольно мощный ресурс на самом деле для достижения амбициозных целей. Если же мы говорим про вот такую темную форму, да, патологическую форму нарциссизма, там, с макеавелизмом, с психопатией, то такие люди оказываются у психотерапевта, как правило, не по своей воле, как правило, это, э, ну, на Западе это предписание суда, там, часто бывает, э, в России это э, бывает связано, ну, если это подростки, то, опять же, там, с ними могут заниматься социальные работники всякие, там, педагоги и так далее, взрослые люди почти не оказываются такие у психологов, и это не нужно, а вот те, кто от них пострадал, да, те, кто оказался с ними в отношениях, в, на работе с ними, пересекся или как-то, они часто оказываются у психологов и их учат, как с такими людьми выстраивать границы, чтобы минимально травмироваться.
2: Да, ситуация. То есть, ну, я вот получается, говорю, можно только о вылечить... которых не... я видела. Я мужчин о... не не видела. Да, да, да. Я, я, а, вот то есть, вот... по-
1: поработать можно человеку, который дружит с нарциссом, да? И ему станет легче дружить с нарциссом, при этом не изменяя самого нарцисса. Я правильно понимаю?
0: Да, но это универсальное правило. Если человек дружит с кем-то, у кого есть особенности личности, делающие дружбу тяжелой, неважно, это там нарцисс, истероид, какой-нибудь эксплозивный психопат и так далее, в любом случае можно пойти к психологу и поработать над тем, как эту э, дружбу, эти отношения строить таким образом, чтобы она была максимально экологичной.
2: А как не допустить развития вот этого расстройства нарциссического? Только родители, только подхвачу, вот
1: прям подхвачу, под, подхвачу, Маргарита Михайловна сейчас. вот mm-hmm. э, Говорят, что когда, например, ну, девочки, да, для девочки же, естественно, перед зеркалом это, стоять и прихорашиваться. Мама же не должна бежать к психологу, говорит, моя, моя
0: девочка, по-моему, нарцисс. Нет, конечно, стремление к высокой самооценке, стремление, надо понимать, да, что стремление получать положительную обратную связь само по себе совершенно здоровое и нормальное и желание там, себя ценить тоже как бы, совершенно нормальное Это превращается в нарциссизм, когда э, мы говорим о том, что эта обратная связь не задерживается Вот как раз то, о чем я говорил, да, отсутствие внутренней платформы То есть если мы человеку подходим, говорим там, девушке «ты красивая», она, она радуется и запоминает это Ну и там, «до завтра живет с ощущением «я красивая»» то все хорошо если мы подходим к девушке говорим ты красивая она улыбается а в тот момент когда э, звуковые волны от моих слов закончили достигать ее ушей она уже забыла что я это сказал но ну, вот эта проблема
2: так а тогда следующий вопрос ну, хорошо я понял то есть надо выяснить. все время это говорить надо все время это говорить Нет. и человек все время наведут и все время Получаешь от кого-то, он, он, он зависит от оценки чужой собственной жизни и собственных действий все время. Я правильно понимаю? Ну, если
1: он забыл это в секунду, когда человек
0: замолчал, значит, он забыл, как рыбка, да, через три секунды. И да что, нет, но что, ну, не в прямом Я, смысле. Еще раз, пожалуйста, Константин. В интеллектуальном смысле, он, естественно, не помнит. Да, мы не говорим про интеллектуальное нарушение, мы говорим про то, что он перестал, это перестало его греть. Вот нарциссы... Как бензин
2: заканчивается, да.
0: Да, нарциссы патологии, как бы парадоксальность нарциссизма в том, что с одной стороны нарциссы очень нуждаются в положительной обратной связи, а с другой совершенно ее не ценят. Вот если у вас есть mm-hmm. а, знакомые, которым можно хвалить до второго пришествия, а, и им становится от этого чуть легче, но это не внушает им недо... ну, как бы неуверенности в себе, не поднимает настроение и так далее, mm-hmm. а, можно говорить о том, что это похоже на нарциссические черты
2: побери, но я все время ищу проблемы, значит, ну, опять несчастных мы родителей будем теребить, но если наше поколение уже, зная об этих, тогда мы по-другому к своим детям относимся, правильно? Значит, что-то в их семьях было такое, что они выросли такими, какими они есть. Я я пофамильно тебе, Александр Борисович, скажу, после эфира я не могу, это слишком известная женская фамилия.
0: То есть, как,
2: только из семьи есть за, друзья, зададим вопрос. У нас сейчас
1: перерывчик. Да, зададим вопрос, задавай и уйдем на, на новости, новости спорта, пожалуйста.
2: Только ли э, отношения в семье, как вы сказали, э, ну, подозрительное заслуживание любви, все такое, ну, делает из человека нарцисса? Или есть какие-то еще нюансы? К вам вернемся.
1: Физики и лирики.
0: Продолжаем, друзья. Физики,
2: лирики, да, кулак психолог.
0: У нас в гостях. Да. да. Вопрос остановились... был. Да, да, мы остановились на вопросе о том, только ли семья участвует в формировании нарциссических черт э, личности. Угу. Э, в, в основном семья были исследования нейрофизиологических коррелятов на предмет того, что возможно просто что-то с мозгом не так, что человек превращается в нарцисса. По всей видимости нет. Если мы говорим про личностное расстройство нарциссическое, то там есть некоторые изменения, но они не специфично именно для нарциссов, просто они говорят о том, что у человека есть личностное расстройство, непонятно какое. А, генетических факторов тоже особо не было найдено, а, но были а, найдены связи с культурой, в которой человек воспитывался, а, то есть как бы семья и расширенная семья, да, непосредственно люди, которые воспитывают человека, играют огромную роль в формировании черт личности, в том числе нарциссических, и культура, в которой он воспитывается, да там а, в как, ну, люди, которые влияют на него, опосредовано через истории, через окружение, через там, рекламу, фильмы, музыку, все что угодно, тоже на это влияют. То есть, естественно, если человек воспитывается в западном обществе, в высококонкурентной индивидуалистической среде, где для того, чтобы добиться успеха, для того, чтобы цениться в обществе, нужно быть яркой индивидуальностью, нужно обладать какими-то уникальными чертами, индивидуальными заслугами, это больше располагает к формированию нарциссических черт, чем если он Воспитывается в племени хадза, например А что там В племени в этом? А там очень такая мирная среда очень Они они кочевники Им если что-то не нравится, они просто Выходят из своего племени и идут в другое Там особо нет культуры Для формирования нарциссизма
2: Ребят, ну говоря о нарциссерме, это э, все-таки вредно для человека больше или для общества? Почему мы все-таки этих людей видим, но, наверное, соблюдая границы другой личности, ну, нам об этом говорить, ну, наверное, не пристало? Хотя иногда это просто доводит людей до исступления, если этот человек такой, какой он есть, да? То как, как, как с этим вообще бороться, общаться? И, ну, среди... И это бывает вообще среде какой-то творческого, я не знаю, какой-то в высоких слоях или это простые люди, обыкновенные, вот как мы с пушным можем это самое, этим заболеть, с, с его слов.
0: Угу. Так, очень много вопросов. Я попробую начать с последнего. Взрослым, да. Взрослые люди. Кроме как, я не знаю, путем тяжелой травмы, наверное, не могут стать нарциссами, если они ими не являются. Это черты, которые э, заметны и развиваются с детства, особенно проявляются mm-hmm. в пубертатном возрасте. Соответственно, если взрослый человек уже сформировался как личность, не склонная к нарциссизму, то ну, я славу себе представляю, чтобы, кроме как какого-нибудь заболевания там, неврологическое, его сделало нарциссом. А, и по поводу слоев общества нет особой разницы из какого слоя общества человек в плане вероятности того, что он станет нарциссом, но естественно, что люди с нарциссическими чертами тянутся к разным а, разным слоям. То есть очень часто а, они стремятся в политику, в шоу-бизнес, да, действительно, в творческие какие, ну то есть в те сферы, где можно привлекать внимание лично к себе. Потому что если, конечно, если ты идешь на завод, и ты там становишься слесарем, я не знаю, 128-го разряда, все равно, как бы, никто лично тебя особо не знает.
2: Mm. Ну, так а нужно им говорить вот смотрите, об этом? Вот я смотрите, вот... смотрите, Подожди, смотрите. Саш, но вот я не досказал, на... не на все мои многочисленные раз... ответы. Хорошо, личность так. Но нужно этим людям это... на это указывать. Говорит, ты человек, ты болен. Вот, ну вот девочки этой. Или она сама об этом знает?
0: Ну, знает или не знает, я не знаю, а, некоторые вот и нарциссы я не знаю. в курсе своих особенностей, некоторые нет, а, ну, не обязательно, а, вот, то есть они способны это осознавать, если замечают это, могут и не знать, а, вот, но надо говорить или не надо, ну, естественно, зависит. От того, кто кто говорит Ему надо сообщить об этом или нет Но единственное, что если вы Обдумываете сказать кому-то Ты ты нарцисс с фантазией Что вы ему скажете, он схватится за голову И такой, ой, черт, да, я же нарцисс Пойдет и перестанет быть нарциссом Скорее нет
2: Хорошо, спасибо
1: У меня вопрос такой, вот смотрите, аналогия, да, люди у нас живут в окружении бактерий и вирусов, да, вот недавно у нас коронавирус тут на планете появился, люди живут в, в окружении вот этой агрессивной среды, болеют этим, потом у них вырабатывается иммунитет. А теперь посмотрим со стороны вот этого так называемого нарциссизма на то, что происходит вокруг нас. Мы жили, 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 появились средства массовой вот этой информации, точнее средства связи, да, социальные сети и тот самый Instagram, про который я сегодня уже говорил. Он спровоцирует э, нарциссизм. И вырабатывается ли иммунитет после того, как человек долго заболел э, э, своими себяшками, вырабатывается после после этого иммунитет через какое-то время? Вот вы говорили, что у нас даже у у психики есть какой-то период, да, там, по-моему, 9 месяцев, когда она адаптируется. Или нет, или этот Инстаграм, он провоцирует это до такой степени, что люди все немножко начинают э, присматриваться к себе в, э, в зеркале.
0: Ну, я бы э, не говорил об Инстаграме или социальных сетях, как о провокации, да, о том, что провоцирует. Э, естественно, это среда, которая дает возможность. То есть, если мы говорим о, не о патологических чертах, да, не о расстройстве. Там, конечно, если мы говорим про расстройство личности, там человек не выбирает. И оно как бы е- е- либо есть, либо нет. Но если мы говорим про черты личности все-таки здоровой, пусть и нарциссической, то ну, в какой-то момент человек, ну там, вольно или невольно, сознательно или бессознательно, выбирал скорее, какие черты развивать. И если у него был Instagram, была возможность развивать нарциссические черты, и это приносило ему выгоды какие-то, да, это становилось адаптивной формой поведения, то есть я там, особенно девушки там, современные какими-нибудь фотографируют себя 10 тысяч раз, получают, я не знаю, контракты на рекламу и так далее, то, естественно, эти черты развивались. Естественно, опять же, если мы говорим про другую культуру, если мы представим себе каких-нибудь инуитов, которые по суд оленей там не очень много пространства просто для того чтобы развивать нарциссические черты ну, и один аккаунт приносят. на всех Да, э, вот, и поэтому просто э, можно об этом говорить как о, ну, допустим, физической черте, например Да, есть люди, которые предрасположены к тому, чтобы быстро бегать э, Но если ты э, живешь в болотах, там особо не побегаешь А если ты живешь в саваннах, ну вот там есть где развернуться То есть все эти социальные сети, инстаграмы, фейсбуки, э, вообще, в принципе, интернет, вся современная культура Это скорее просто возможность реализовать эти черты больше, чем провокатор ну хорошо, ну вот человек их реализовал. А дальше, например, мама
1: смотрит на дочку у дочки Инстаграм она там делает по 10 постов в день, себя так и так, и так фотографирует и считает: значит, по пальчикам, сколько у нее лайков. Мама должна начинать беспокоиться или перебеситься и потом будет чем-то другим заниматься и поймет, что ее внешность не, не самое главное в ее жизни, и не то, что нужно на показ выставлять. Это, конечно, прекрасно, что девушка хорошо к себе относится внешне, да, но надо же еще что-то представлять из себя, кроме, кроме лица и остальных No.
0: Слушайте, я не видел э, пока исследований, которые говорят о том, э, в какой момент надо начинать бить тревогу, но я думаю, что здесь применим э, тот же критерий, который применяется к определению степени патологичности сексуальных фетишей, да, потому что есть фетиши, которые да. э, ну, естественно нормальные, пожалуйста, если эти, как бы вкусовщина, а есть патологические да, нарушения сексуального влечения, как они определяются? Они определяются по эксклюзивности. Если человек может э, быть сексуально возбужден только при виде определенного там стимула, только при виде там чулок, например, у него вот у него фетиш на чулки и только так мы он знаем
2: может... этого человека этот молчать okay. так чулки и так
0: Вот, если это эксклюзивный стимул, то есть ничего другое человека не возбуждает, то это патология, если нет, то это вкусовщина. И здесь, я думаю, то же самое, если девушку радуют э, и другие стимулы тоже, ее радуют и спортивные достижения, и оценки, и общение с подругами, и да, лайки в инстаграме, никакой проблемы нет. Если ее все другое перестало радовать, и единственное, что ее заботит, это лайки в инстаграме, это повод для обращения к психологу.
2: И у меня вопрос созрел. Вот,
1: наконец-то мы услышали главное. Пожалуйста, Маргарита Михайловна.
2: У меня вопрос такой. Так вот, те признаки, которые отличают нарциссическую личность, это высокая самооценка или завышенная, да? Это Можно ли сравнивать с теми, кто с заниженной самооценкой? Ведь тоже из семьи часто бывает да ты этого не сможешь да ты не ты это самое мы из бедной семьи да ты не красивая или там вот такие это я обьяти девочка говорю да то есть э, у этой девочки формируется наоборот заниженная самооценка а у вот этой завышенная вот как, как, кому проще или здесь вообще нельзя
0: сравнивать просто бороться ну, это... стой стой Ситуации. Правда, сложно сравнивать. Во-первых, нарциссизм не обязательно ассоциирован с высокой самооценкой, то есть <связь> есть нарциссы с есть незавышенной самооценкой, они хотели бы ее иметь, они хотели бы, но при этом как бы они, они, они оценивают себя адекватно, как средних, допустим, людей, просто страдают от этого очень сильно. Mm-hmm. Вот, им тяжело примириться с тем, что они обычные а, Во-вторых, э, ну да, я бы сказал, что если э, в семье скорее склонны к обесцениванию И э, человеку скорее саботируют, подрывают самооценку То вряд ли из такого человека вырастет нарцисс, это правда э, Но там просто будут другие типы нарушений, другие особенности Возможно, другое расстройство личности э, Шизоидное, например, или там... Э, Ананкасная Не ругайтесь, объясняйте все сразу Константин,
1: мы не все знаем, что вы говорите Ананкасная, что это такое?
0: Анонкасное расстройство личности – это такое очень тревожное, человек тревожный, у него много всяких мелких ритуалов, много компульсий, каких-то вынужденных действий. Вот это люди, которые должны мешать чаю обязательно левой рукой по часовой стрелке 18 раз. Вот такого рода вещи. Это можно легко сформировать у человека. Ну, Не то, чтобы прям легко, но это вероятный исход воспитания, при котором человека постоянно обесценивают. У него зашкаливает тревога, и она выражается в форме таких вот ритуализированных действий и в ну, потребностей так
2: а как нам этого избежать как нам родителям которые ну вот термин виникота знает что мы достаточно хорошие родители ну вот как так быть все-таки это ну, если ты предупрежден значит вооружен М?
0: Ну да, естественно, информированность играет большую роль в этом. Ну, Можно обращать внимание, ну, во-первых, всегда можно пойти к психологу, и сейчас, кстати, уже распространены такие услуги, как всякие курсы молодого бойца для родителей, которые ведут психологи, социальные педагоги, которые готовят людей к тому, чтобы быть родителями и воспитывать максимально экологично и психогигенично. Но если говорить о том, что можно сделать самостоятельно, то ну, самое Главное действительно быть достаточно хорошими родителями, то есть относиться к ребенку просто хорошо, не за что-то, не почему-то, не при условии, а просто хорошо к нему относиться. Я здесь даже не буду говорить. Да это ну вопрос, ну сразу
2: перебью. Вот вот у меня дочь, например, играет на пианино, бу бу целыми днями, и она плохо играет, и не хочет она играть. Как я могу к ней? Это вопрос. Плохо, хорошо относиться, если она не делает то, что ей поручено, и вот вот эта ситуация. Усположи рядом или художественная школа. Не рисуй ты все. Приходишь, говоришь, ты занимаешь чужое место. И начинается действительно, тогда получается, у ребенка формируется. Если я нарисую эту картинку или сыграю эти фуги Баха, то тогда меня будут больше любить, не будут кричать. Вот здесь как э, вести себя?
1: Надо послушать ну, рекламу и вернуться к этому вопросу, Константин. Давайте, ну, вот, я да, считаю, хорошо, так да. нужно вести себя. Физики и лирики.
2: Итак, достаточно Повторим хороший вопрос. родитель. Достаточно хорошее ли наше поведения и отношение к, к ребенку? А, и то, как мы не любим их и ругаем за то, что они что-то не сделали. И тогда у ребенка такое странное к этому ну, отношение, мол, меня любят за то, что я играю хорошо на пианино по 8 часов в
0: день. Ага. Я, три, я пока вот была реклама, я успел продумать ответ. Очень удобно, конечно. И я решил предложить три аспекта этой ситуации. Во-первых, есть прекрасная книжка. «Не рычите на собаку». Это книжка про вообще дрессировку, но э, она очень хорошо заходит и для воспитания, и для формирования любых э, поведенческих паттернов у людей вокруг себя, в том числе у детей. Я настоятельно рекомендую ее почитать, в том числе по поводу того, как формировать желательное поведение без наказаний, а через поощрение. Во-вторых, важно определиться с тем, а ребенку это зачем. Ну, то есть вы хотите от него, чтобы он там играл в фуги баха, или мыл дом, или а, получал пятерки, но вопрос в том, зачем он. Я картины. Что-что? Потом...
2: Ну, рисовал картину и стал архитектором, вот, например, так. Да, да, с да. Вопрос
0: в том, зачем это ребенку, насколько это соотносится с его целями, и вообще было ли произведено какое-то соотнесение, был ли какой-то контракт на подобного рода программу действий, или он вообще не понимает, зачем ему это не хочет этого делать, потому что если он не хочет и не понимает, то вполне как бы объяснимо и продуктивность такая, и отношение. И третье, это контракт, да, очень важно. Что даже если ребенок чего-то не хочет Вы просто ставите его перед фактом Что вот перед тобой стоит такая задача Ты ее делаешь Важно очертить четко Чтобы были проговоренные Однозначные, заведомо известные Прозрачные границы Поощрения и наказания Что вот ты там не сыграл Фуги Баха Или там пять раз ошибся В своей игре Вот такое наказание Все, вот это наказание там Реализовано, допустим там да, Без телевизора 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 сегодня или там без компьютера. И все, за рамками этого наказания негатива не должно быть, нет, нет повода там и не должно быть агрессии, обид, э, расстройств, все манипуляции разочарованиями, знаешь, ты меня так разочаровываешь. Э, вот. Ну хорошо, ну не, не выполнила то, что получила свое наказание, все по-честному, да, как договорились. Если это, это вот так упорядочить, если будет четкий контракт, ребенок будет поднимать, понимать, что от него ждут, что, что произойдет, если он эти ожидания не выполнит. Если будет соотнесение с его целью целями, его желаниями, и если весь этот процесс будет организован с учетом современных знаний по поведенческой психологии, которые можно почерпнуть из вот вышеупомянутой книги «Не рычите на собаку» Карен Прайер, то значительно улучшится контакт с ребенком и экологичность воспитания.
2: Ну, поняла, но дети в основном все равно отказываются делать то, что их заставляешь делать. Этот контракт с ребенком я даже не представляю, что... Должен быть за ребенок, который будет так вот так обстоятельно этот контракт обдумывать, обсуждать и подписывать. Образа, так,
0: не обязательно, чтобы он его обдумывал. Контракт – это не обязательно результат согласований, просто это то, хотя бы что предъявляется. Да? Вот, допустим, приходит, допустим, ко мне на индивидуальную терапию человек, и мы с ним договариваемся, что он пропускает сессию, не предупредив меня – Он ее оплачивает. Я на него не обижаюсь за это, я не расстраиваюсь, я не говорю, вы меня так разочаровали тем, что не пришли, я, значит, очень грустил без вас. Никаких наказаний сверх этого не будет. Вот как мы договорились, так договорились. Если такой контракт не устраивает, ну, спасибо, до свидания. Ну ладно,
2: попробуем. Хотим, чтобы все были хороши и счастливы, а мы достаточно хорошие родители.
1: У меня такой вопрос, Константин, к вам. Вот смотрите, я сам себе придумал, не знаю, правда это или нет, но мне очень нравится формулировка, что кризис среднего возраста – это кризис всего среднего в тебе. Когда ты вырастаешь до 40-45 лет, и вдруг понимаешь, что ты не Моцарт, не Пушкин, в общем-то, такой средний, нормальный человек, но, может быть, в чем-то талантливый. Надо ли в этом случае, когда люди… Ну, я знаю очень многих людей, которые начинают по этому поводу в депрессию впадать, в кавычках в депрессию, да, и надо ли им немножечко насыпать нарциссизма на на мозг, чтобы сказать, да нет, слушай, ты нормальный парень, все у тебя, в принципе, получается, ты же неплохой, у тебя семья, дети там, они не голодают, ты жену не бьешь, уже уже нормально, то есть как-то может ли нарциссизм иногда быть в качестве такого легкого лекарства?
0: Нарциссизм бывает очень полезен, умеренный, здоровый нарциссизм может быть очень полезен и для выхода из кризисов, действительно, и для достижения амбициозных целей, то есть в основном человеку ставить высокую себе планку и выдерживать напряжение, связанное с движением к ней, помогают именно нарциссические черты, так что нарциссизм это не всегда плохо, но поддерживать человека в кризисе, если он страдает, у кого-то кризис пусть будет так, среднего возраста, и он страдает от того, что он весь из себя средний, прийти, поддержать его, напомнить о его достижениях и так далее, это даже не про нарциссизм, это обычная человеческая поддержка да и выражение хорошего отношения, это поможет и будет полезно И следует так делать, если у вас есть Действительно желание поддержать человека А
2: угу. нарциссизм и эгоизм Это близнецы-братья?
0: Нет, нет. Безусловно, нарциссы весьма эгоистичны, но эгоизм гораздо более широкое понятие. И э, мы все в большей или меньшей степени эгоисты. Вопрос только в том, насколько мы это осознаем и насколько э, косвенными способами мы удовлетворяем свои потребности. То есть даже когда мы делаем добро другому, мы все равно это делаем из соображений того, что нам будет от этого приятно. то есть Это все равно в основе своей эгоистичной потребность. Вопрос только в том, насколько это делается экологично и насколько сложными инструментами мы пользуемся. Или мы просто берем и в тупую отбираем у других людей то, что нам нужно. Вот и все.
2: Да.
1: Я как ему скажу, эй, Валик просто. Джан, привет, он говорит, как м-м. ты меня нашел, тогда ему будет приятно, ему будет приятно, я буду чувствовать, что ему приятно, мне тоже будет приятно, а когда мне будет приятно, я тебя так довезу, что тебе тоже будет приятно Ну это, <б Livestige> друзья, не, не, совсем, не совсем эгоизм, это же просто классика жизни а, Спасибо огромное вам, Константин, спасибо, с вами nice. так да. интересно, и Давай люди наши пишут, раз. что вы очень хороший человек. И прям пишет, что ой, как интересно было вас слушать. Константин Кунах Спасибо. у нас был в гостях.
2: Психолог и консультант, лектор проекта Level One, автор телеграм-канала «Страдай с толком». Посмотрите, пожалуйста, телеграм-канал. Очень много полезной, интересной информации, но иногда не всегда понятной, Константин. Все-таки терминологии иногда бывают сложные, приходится перечитывать по несколько раз, но кто ищет, тот что-то знает. Спасибо вам Спасибо. и до новых встреч
0: в эфире. Еще больше подкастов на radiomayak.ru